0: Gente, Aqui quem fala é o CD Vieira. E aqui quem fala é o Rodrigo Normando. E nós estamos hoje para falar sobre o que, errou. Cara, o episódio de hoje vai ter... Não, não é. A gente vai falar sobre as vezes que fomos presos de surpresa, certo, Rô? Como assim, cara? Pois é, exatamente. Você que tá nos ouvindo vai entender melhor. Depois da vinhetinha, toca a máquina de escrever. Então, você que está nos ouvindo hoje, é, saiba que nós tínhamos uma pauta, certo? É, que inclusive está aqui guardadinha, vai ser o próximo programa, tá? Mas agora a gente vai contar histórias das vezes em que fomos pegos de surpresa, certo, Rô? É, é sério isso? É, é claro que é sério, <risos> Mas, tipo, afinal, quando foi a última vez que você foi pego de surpresa? Agora, né? Porque a gente é, <risos> tinha uma pauta, tinha Galera, pensado... Eu deixei tá? toda uma pauta combinada. <risos> E, e agora eu peguei ele de surpresa, olha só, é, isso é a relação bonita entre forma e conteúdo, é um programa metalinguístico, a gente vai falar sobre esse pego de, de surpresa, e quanto é pego de surpresa? E tem alguma coisa a ver com escrita? Não, não tem porra nenhuma a ver com escrita, mas isso é o mais legal, cara, isso é o mais surpreendente de pegar de surpresa. Ô louco! <risos> Entendeu? Tem razão, tem razão, tem razão, topa a ideia. Rodrigão, quando foi, tirando hoje, agora há pouquinho, <risos> ele tá muito no improviso, que da hora. É, vamos lá, como que foi a última vez que você foi pego de surpresa? Ou uma vez foda que você lembre.
1: Ah, meu amigo, eu, 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 eu tô meio estático aqui, eu gostaria de passar a bola pra quem deu a ideia. Então, começa você, hoje. conta sua que eu vou tentando lembrar da minha.
0: Tá bom, maravilhoso. Eu, não, eu também não preparei pauta não, gente, eu tive essa ideia agora Mas deixa eu pensar, uma vez que eu fui pego de surpresa foda, mano, teve uma vez que eu tava na faculdade e eu cheguei pra aula e eu fui altamente pego de surpresa. A professora virou e falou, Carlos Daniel, hoje é você que apresenta o texto. Meu Deus do céu eu falei, caralho, mas alguma coisa deve estar errada, eu só ia apresentar o texto dia 12, ah, hoje é dia 12, puta que pariu. (risos) Aí é quando a bênção do TDAH se torna uma maldição, né? É... Você não tinha preparado
1: poluição nenhuma do texto que você ia apresentar e teve que mandar ver.
0: Prepara... Cara, eu não tinha lido a porra do texto.
1: (risos) O que você fez nessa situação, cara?
0: Então, aí... Você sabe que o que eu tenho de falta de memória eu tenho de bom improviso, né? <risos> Não é à toa eu que olhei... estamos aqui fazendo <risos>
1: esse episódio. Né?
0: Eu, eu olhei o título do texto e ele era uma coisa do tipo a importância de dar voz aos alunos. Mas eu juro pra você, eu só vi o título. Eu fui lá pra frente pra apresentar. Sério? Aí era uma sério, cara. Era uma lousa com <risos> um giz, estilo colégio mesmo, só que na, na aula de licenciatura da faculdade. Aí, aí eu vi lá o título, é a importância de dar voz aos alunos, passando a vez aos alunos, eu só vi isso. Aí eu cheguei lá, falei, olá a todos, eu sou o Carlos Daniel, é, eu vou falar hoje do texto Importância de Dar Voz aos Alunos, de Fulano da Silva, nem lembro, não lembro nem o nome do texto, <risos> acho que vou lembrar o autor. E, e eu acredito que não seria justo com um texto desse eu chegar aqui e começar a explicar se não, eu vou ser o quê? Eu vou ser o professor que tá dando uma verdade aqui na frente, uma verdade absoluta. Então, já que o texto é dar voz aos alunos, aí eu peguei um gizinho, eu gostaria que vocês me falassem o que, que vocês entenderam do texto. Cara, sensacional, cara. Aí, o que a galera ia falando, eu, aham, uhum, e eu ia botando em tópico na lousa. Aí, no fim, ficou tipo um esquemão bonito do texto, que eu nunca li, até hoje eu não li, não lembro nem o texto que era. E com o que a galera ia falando, ia botando o esquema na lousa. E aí, no final, eu tirei na massa isso foi muito criativo não, da sua parte, porque cara. A professora disse que eu não só ensinei sobre o texto, como eu também fiz da maneira que o texto defenderia. Caramba, cara. Filho da puta, né? Mas deu certo.
1: Nossa, você abordou de uma maneira completamente... Pra frentex no, no, no que a gente tem de pedagogia hoje, né? Você que viu? É, busca é. o conhecimento do aluno, sabe?
0: Essa pegada. Sim, aula invertida, né? Isso, toda aquela coisa boa. de dar voz ao aluno. E aí foi quando eu descobri que é muito bom dar voz ao aluno quando você não tem ideia do que fazer. E, te, ah, e você tá
1: até hoje fazendo
0: isso, basicamente? Não, como eu tenho muitos alunos que ouvem eu vou dizer que eu nunca mais fiz isso, tá? tá, tá, tá. <risos> Certo! Completamente, de forma alguma.
1: Lembrei eu, lembrei, eu lembrei de uma, você começou a contar essa daí, eu lembrei de uma que foi interessante também, tem a ver com escola. É, eu tinha feito uma entrevista para trabalhar em uma escola Y, né? para ser professor de inglês. Minha, minha primeira posição como professor, né? estava ainda na faculdade e tal, e aí o pessoal me ligou, fiz a entrevista, no dia seguinte o pessoal me ligou e falou, Rodrigo, é, queremos que você compareça aqui na escola na quarta-feira às 10h15, sei lá, às 10h20, ah. para a gente conversar sobre o, o, o feedback da sua entrevista.
0: Mas não era ah. tipo uma segunda fase da entrevista?
1: Não, aparentemente não era a segunda fase da entrevista. Aí eu fui lá, eu, como quem não quer nada, catei e fui. Cheguei lá, o cara falou, o coordenador falou, olá, Rodrigo, tudo bom? Então, é, você foi aprovado na, na vaga de professor, e vai ter uma turma agora, que bom que você chegou chegou 10 20 porque vai ter uma turma agora 10h30, que vai ter, <risos> que vai ter essa lição aqui e não tem professor, então boa sorte, você tem 10 minutos pra se virar. Caralho! E aí foi, cara. Primeira vez dando aula na turma de adolescentes, na metade de um livro intermediário. E teve que sair a aula. Meu Deus do céu!
0: Mano, como é que você fez?
1: Eu Como, como eu fiz, eu fiz: Olá pessoal, vocês estão bem? É, eu sou professor novo, não sei o Com muita amizade, muita simpatia, gesto no olhar, cativando todo mundo.
0: Oh, que moço <risos> cativante. Foi assim que você ganhou a Marcela também, não?
1: Foi, assim que... mas ela não era dessa tempo. E nem <risos> era minha aluna também. Pra... Mas
0: enfim. Ainda bem, né?
1: Cara, mas aí foi uma saia justa do caramba.
0: Porra, demais, cara. Mas, mas o coordenador foi muito irresponsável. Porque... Ou ele confiou muito em você, né? Porque se você chega lá na hora e fala Galera, não sei que porra que eu vou fazer aqui Você não, queimava o é, exatamente,
1: exatamente. Não,
0: não, não. não. Ele, ele foi meio louco também.
1: E ele, cara, assim que eu saí, eu fiquei nessa escola acho que três, quatro meses. Quando eu saí nessa escola, eu indiquei uma amiga minha pra dar aula de espanhol lá. E fizeram a mesma coisa com ela. Hum. Ele falou, ó, oh, vem aqui no sábado, 8 da manhã, pra um, para te dar um feedback na sua entrevista. E ela, dava aula, ela daria aula de espanhol, não falava inglês.
0: <risos> e você avisou ela?
1: Ah, não, não, não. não,
0: não pra ela, <risos> que filha da puta. Mas não foi. Não não, não,
1: não, não, não. Não foi na maldade, não. Eu tinha, sei lá, completamente esquecido. Ela foi... Enfim, não foi na maldade. Aí, ela Não, foi não foi lá, na
0: maldade. Imagina. Me pegaram de surpresa e com a minha vida. Hum, chamaram a minha amiga. O que será que vão fazer com ela?
1: Ah, cara. quatro meses, Três, quatro meses depois eu já tinha esquecido. Mas se liga só, cara chamaram ela pra lá pra dar esse feedback feedback, tô aqui fazendo aspas
0: não, feedback não, tá todo entrevista. mundo vendo fica tranquilo, tá todo mundo <risos> vendo aspas <pra
1: lá. risos> por favor é, e quando ela chegou lá 8 horas da manhã do sábado, falaram olha, parabéns fulana, você foi aprovada tem uma turma agora, e vai lá e deram um livro de inglês pra ela mas ela falou, não, mas eu não falo inglês eu vim dar aula de espanhol, ele não, não tem problema você tá começando <risos> agora, fica tranquilo vai lá dar sua aula e ela deu aula até o, semestre, até o final do semestre pra aquela turma.
0: <risos> mas ela não sabe falar inglês. Não, até hoje. Até hoje ela não sabe falar inglês. <risos> Cara, eu não me recordo se em algum momento desse áudio você <risos> falou o nome do curso, mas se você falou eu vou ter que achar pra dar um bipzinho, né, pra censurar. Não, eu não falei o nome da c***. Quer dizer, eu não falei.
1: <risos> Caralho, fode com a vida do é brincadeira, toda, eu né? falei não. Não foi... Não foi nenhuma escola, é tudo mentira isso aqui, que eu falei é tudo invenção.
0: A gente pode fazer também <risos> um jabá ao contrário, né? Tipo um jabá isso, meio ameaça. Não. Se você é de uma escola de inglês e quer patrocinar a gente, patrocine. Porque se você não patrocinar, a gente fala que foi na sua escola de inglês. Aí, ó, legal. Olha. E é escola grande, hein? Escola uma escola grande, é, né? rapaz.
1: Só é. que é assim, são, são é, coisas distintas, né? Eu, eu, por exemplo, aprendi inglês nessa escola.
0: É, dando aula, né? Enquanto dava aula você ia aprendendo, porque na verdade você era professor de espanhol.
1: Mas, é, mas será, que é, será que meu professor era de fato um professor de inglês? Ou era o um professor de
0: italiano que tava mascarando? Né? <risos> Porra, mas se o cara te ensinou inglês sem ele saber <risos> falar inglês, mano, aplausos. Porra! Cara, é bom. É o próprio Paulo Freire. Ah, é tipo professor de educação <risos> física gordo, né? Isso! Aquele professor Isso. de educação física que não se mexe, mas te ensina a jogar bola. Isso! ele fala, ó... Tá certo, tá fazendo certo. (risos) Cara, eu lembrei de uma vez também que eu fui pego de surpresa e essa tem a ver com a língua portuguesa, olha só. Vamos ver. Eu já fui pego de surpresa algumas vezes com significados de palavra. Por exemplo, você sabe de onde vem a palavra fidalgo? Não, senhor, não sei cara, tomei uma puta eu acho que você sabe, mas você tá falando que não pra pra rolar a conversa do podcast eu como editor agradeço bastante mas vamos lá, cara, fidalgo significa filho de algo porra, explodiu minha cabeça aqui, cara aí, ó, foi pego de surpresa, era o cara que era de uma família renomada tipo, o pai dele era fodão, a avó dele era fodão então ele era filho de alguém importante, então filho de algo, fidalgo fidalgo Agora, a vez que eu mais estourei a cabeça foi quando eu descobri de onde vem aquela bebida bem, vamos dizer assim, popular e barata que você compra nas esquinas, principalmente se você é trabalhador braçal, que é o rabo de galo. Rabo de galo é a bebida alcoólica que você mistura qualquer coisa com qualquer coisa, o negócio é forte pra caramba, é bem barato. E aí, meu, você, você, você ali no meio do seu alcoolismo suburbano de proletário, você manda pra dentro e vai pra frente. <risos> certo. E, cara, rabo de galo é a bebida. E um dia eu saquei que... Como é que é coquetel em inglês? sei. Drink? <risos> Não sei.
1: Não. Lembro. Como é
0: que é coquetel em inglês? Não é cocktail?
1: Ah, pode crer, pode
0: crer, pode crer. Isso aí. Traduz ao pé da letra. Cocktail... Rabo de galo. <risos> Será que os caras foram ali, para <risos> Cara, eu, eu não vejo outra explicação. O melhor do Brasil é o
1: brasileiro,
0: velho.
1: É nesse mesmo embate de linguística, né? Hum. E de tradução, tem uma que eu fiquei. Eu era moleque quando eu descobri isso, daí eu fiquei. Caraca! É que é a tradução da palavra. Aliás, é que é a etimologia dos nomes Guilherme e, e William. Ah. São a mesma. Como assim? Né? Eles vieram do mesmo lugar. E, e disso quando eu descobri, eu fiquei, uou, porque não tinha, não tinha nada a ver em português. Mas aí você vai e descobre que sei lá, na Idade Média de um alemão não tão moderno quanto de hoje, você tinha um nome que era Gilham, que depois virou Wilhelm, que veio pro, pro galego português como Guilhem, sabe? E aí, você, e aí você tem já duas vertentes. Depois veio o William pra um e o Guilherme pra outro. E eu fiquei, caraca!
0: E, e você sabe o motivo pelo qual se traduzem James como Tiago? Não, gostaria de saber. Isso pra mim não fez sentido nenhum até hoje, cara. Quando eu li Harry Potter, o James Potter, seria lia Tiago Potter, eu achava tão broxante. É, mas por que é? Eu não tenho a mínima ideia, Nossa, cara. Tá se só... essa pergunta você tá sabe a resposta. Tá só perguntando, mas eu não sei. Eu sou praticamente um filósofo. Eu só jogo as perguntas e eu não me preocupo em (risos) respondê-las.
1: Uma coisa que é legal também que eu sei que eu descobri e que foi confirmado aí, faz pouco tempo que eu confirmei em outra descoberta.
0: Ah, Você está cheio das descobertas, descobrindo e conferindo em descobertas.
1: Conferindo descobertas e descobrindo conferências. Pois não. Foi o som da palavra C em latim. No latim antigo. Eu, Eu descobri que é de fato difícil você saber... Como que se pronunciava as coisas no latim antigo Até porque de fato não há ninguém que fale A versão antiga da língua Senão a católica atual Que já não é mais o que era antes né? Sim, essa é a definição De algo antigo né? Exato, exatamente
0: né? Porque senão seria
1: atual Exatamente, exatamente.
0: <risos> Ai que burro Dá zero pra ele ah, e aí
1: descobri- descobriram, aliás, comprovaram através de uma pichação. Agora eu não vou lembrar qual era o texto que estava pichado, em qual templo, mas estava lá uma palavra que tinha, som, que tinha som no latim de K, que estava escrito com C no começo da palavra. Então supõe-se que o som de K é a letra C no latim. Hum. E, portanto, isso, isso bate com outra descoberta, que, é, que essa é interessante, que é o do nome César. A gente conhece o Júlio César, pá, não sei o quê, só que ele se escreve com C, né? C-A-E-S-R, se eu não me engano,
0: né? Kaiser?
1: Isso, aí na pronúncia com K fica Kaiser, que é porra de imperador, que é imperador em alemão, tá ligado? Caralho, o nome dele não era César, César era um título. É o contrário, né? O nome dele virou título. Caralho! Ah, então
0: pera, calma aí. O nome dele era...
1: Era era Kaiser, Kaiser, e Kaiser era um nome. Depois, só que ele foi tão importante pro império, não sei o quê, que depois virou um um título. E toda a nobreza assumiu, toda a nobreza que foi imperadora e tal, imperatriz, sei lá. E como a Alemanha, parte da Alemanha tem um pedaço romano, isso sobrou na língua alemã, Kaiser. Caralho! Cara, que, que absurdo, né? Você tem César em português que era, que a gente conhece como o nome do imperador, não sei o que
0: uhum. não, e o mais importante é o nome da cerveja né? exatamente, porra é isso que a gente não pode esquecer Kaiser. cara, que foda, que foda engraçado, eu, eu joguei esse tema, te peguei de surpresa eu fui bem filha da puta mesmo porque eu queria que saísse uma conversa mais zoeira, e a gente conseguiu jogar de novo pro lado culto, mas que porra a ah, gente é foda. Inclusive a palavra foda veio de tal tá, tá. Ah, Não, não, <risos> não, puta cara chato. Você é aqueles caras chatos que ninguém quer no rolê. Não, ah, rolê não. é uma
1: palavra que
0: brincadeira. Ó, <risos> <risos> oh, teve uma vez mas essa eu não sei se eu devia contar. Mas, ah, foda-se, vai. Eu tinha 16 anos, quando você tem 16 anos, você é trouxa. sim uh, O desito adolescente, estava no primeiro ano do ensino médio, acho que era 15 ainda. Bom, primeiro ano do ensino médio, de uma escola nova, e eu tinha uma pequena crush. Ok. Tinha uma menina, com quem eu era gamadão, e... Para fins fictícios, eu vou chamá-la de Joconda. Certo. Pois bem. E a Joconda, ela tinha um sobrenome que eu vou dizer aqui que é Oliveira. Pode ser? (risos) Pode, velho. Pois bem, então, Joconda Oliveira, ela era do primeiro ano do ensino médio, mesma turma que eu, a gente tinha amizade, era amado nela. E no terceiro ano do ensino médio, estudava o irmão dela. Só que o irmão dela, ele tinha um apelido de, bom, por lógica, Oliveirão. Né? Era o sobrenome aumentativo, que aqui vai ficar Oliveirão. Certo. E o Oliveirão, ele tinha esse apelido porque ele tinha dois metros de altura e devia ter o equivalente de largura. E ele era campeão nacional, duas vezes, né? Então, bicampeão nacional de, não lembro se é jiu-jitsu, taekwondo... Uma dessas lutas esquisitas que você não usa o controle do Playstation.
1: Sei, como que alguém luta isso?
0: É, eu não sei, cara. Você vai usar o pé, a mão, coisa bárbara. Enfim, mano, o cara era muito grande, muito forte e campeão foda de luta. Bom, e por tabela todo mundo tinha um cagaço fodido dele. né? Eu, inclusive, deixar bem claro. Até enquanto eu tô contando essa história, eu tô tremendo um pouco. E e,
1: olhando pros os lados, tá?
0: Não, total, já se passaram 17 anos Eu ainda acho que ele vai quebrar uma porta e me bater né? bem. O fato é que eu era gamado Na... Que nome que eu inventei pra ela mesmo? Giaconda, não? Eu era gamado na Gioconda Oliveira E eu morria de medo do Oliveirão Pois bem A gente foi numa excursão do colégio E toda vez que o... Nossa, eu era muito retardado Eu tava sentado ao lado dela E toda vez que O busão fazia curva E eu... (risos) Eu me jogava pra cima dela, assim, levemente. Tipo, opa, olha a curva. E caí em cima meio que dando um abraço. Ai, né? que bobinho. Né? era bem (risos) retardado, assim, parando pra lembrar, em perspectiva. Bom, e aí eu zoava, né? Ô, olha a curva. E ela falava, olha uma... Eita, porra. Olha o (risos) Oliveirão. Nossa, que ia sair agora (risos) foda. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Bom... Olha o Oliverão! eu, para com isso. É. Aí, opa, olha a curva! E caia meio abraçando, quase dando um beijo, né? E ela dando aquela, sabe, se fazendo de difícil de ai, eu para! Aí eu olhava e dava uma risada, e me abraçava também. Ah. Enfim, não tava rolando nada, nada de verdade, né? Eu queria pro caramba. E aí toda a curva eu falava, opa! E ela, olha o Oliverão, cuidado com o Oliverão. Vale dizer que a excursão era dos três anos do ensino médio. Mas o Oliveirão não tinha ido na excursão. Ah. Né? Claro, eu não era retardado de, né? Aí <risos> eu aqui pegando tua irmã, sabendo que você é ciumento, ah. sabendo que você é campeão de luta. Ah. Não, nem fudendo. <risos> Mas o Oliveirão não estava lá. É claro que estavam lá os amigos todos da sala do Oliveirão, do terceiro ano. Né? E... <risos> sabe aquele momento do Chaves em que tá todo mundo falando? E aí, de repente, todo mundo fica quieto <risos> e só o Chaves fala, ah, o professor Linguiça. Sim, sim. Aconteceu exatamente isso, cara. Tava aquela muvuca, aquele barulho todo, discursão de, de colégio. Aí, virou a curva, eu caí, eu, né, abracei ela lá, olha, olha o Oliveirão. eu abri a boca pra falar, o busão ficou inteiro quieto e só deu eu falando alto. O Oliveirão que se foda! <risos> Mano. Eu fui muito pego de surpresa por aquele silêncio, cara. E aí. Assim, você teve um segundo de silêncio total depois do que eu falei. E aí imediatamente o busão inteiro começou. Puta que pariu! O Carlos mandou o Oliveirão se fuder! Puta que pariu! E, mano, nisso eu já tava vendo, né, cogitando, assim, qual que seria a frase da minha lápide, né? E o que me deu mais medo é que vi uns caras muito malhados e fortes do terceiro ano apertar minha mão e falar assim, porra, velho, parabéns, mano. É muito foda, velho. Eu me cagaria de medo do Oliveira. <risos> <Fudido. risos> e eu, tipo, conta que pariu, tô muito fodido. E é isso, cara. Essa é uma história que eu fui pego muito de surpresa.
1: Caramba. Eu não
0: esperava aquele silêncio.
1: Até hoje não ser retaliações, mas o futuro tá aí, né?
0: Não, porque assim, é, né, eu imaginei o que seria um período seguro, do Oliverão querer me matar. Okay. Pensei aí uns três, quatro dias e faltei nesses dias, então. <risos> é, enquanto você contava
1: essa de, de época de mulecagem, eu lembrei de uma também que vira e mais já conta pro pessoal.
0: Hum. Que é a seguinte. Ah, hum. aquela vez que você assaltou uma casa e roubou uma história em quadrinhos. Não, Era não sei... uma casa abandonada da vila ah, E por isso você entrou não, Formação não sei... de quadrilha com a sua irmã Você é. contou isso no primeiro episódio É, mas eu nunca fui pego então... Ah, ok, desculpa pode <risos> Essa é, é o
1: seguinte Eu estudava num colégio meio rígido Então a gente ia todo mundo de uniforme Todos iguais é, Na hora de ir pro intervalo Ia todo mundo de na, Formava uma fila e saia da sala em fila E eu já tinha uns 15 anos Aí ficou na fila, eu, aliás, na minha frente ficou o meu melhor amigo na época, né, William. E aí quando a gente começou a andar, eu ali olhando pra baixo, comecei a chutar o pé dele, né, só pra encher o saco. Sabe como era?
0: Sim, sim, criança filha da puta que que acha tudo muito divertido até o amiguinho pra sala de cirurgia, claro. (risos) Exatamente. Aí a gente começou a descer a escada,
1: e durante a escada eu comecei a cutucar ele nas costas, chutar o pé dele, tava na minha frente, né. E a gente ia passando por cada patamar que a gente ia passando e entrando gente de outras turmas na fila. E E aí chegou num num patamar da escada que eu tava arregaçando, de chutar o pé do meu amigo. E quando chegou no patamar, ele parou, virou, olhou. E tava todo mundo com o mesmo uniforme, né? Olhou pra mim e não era meu amigo. Era um cara mais velho de outra turma.
0: (risos) Puta que
1: pariu! Que eu tava chutando, cutucando e
0: sacaneando. Mano! Aí todo mundo começou a fazer. Oh! Ele mandou o Oliveirão se fuder! Não,
1: eu, não, só, só não começou porque eu não podia. Mas podia ter começado ali, né? Podia ter feito isso, em outras circunstâncias. Em outros colégios poderiam ter feito isso. Mas aí, cara, o, o moleque mais alto melhor feio, mais velho. ou oh, foi mal, cara, porque você que era meu, meu amigo. <risos> Nem noção de onde meu amigo tá, não encontrei ele até hoje, cara.
0: Mano, sensacional. Você sabe que teve uma vez na escola. Cara, a gente era muitas piores crianças, mas ó, teve uma vez na escola que eu apostei com os amigos, era Tazo. Lembra dos Tasos? Sim, lembro dos Tasos. Pra você que, é, que está nos ouvindo e que não sabe o que é, era uma espécie de figurinha arredondada que vinha de brinde dentro do salgadinho. E aquilo virou uma moda filha da puta, todo mundo colecionava, jogava, o escambau. Bom, tinha um cara que era muito forte, muito nervoso, mas isso era bem mais novo, cara. Tinha até uns, sei lá, 11 anos, assim. E aí viraram pra mim e falaram assim, ô Carlos, se você for lá e dar um pedala na cabeça dele, <risos> te dou um taso. Falei, puta, da hora, Eu fui lá cheguei por trás, deu um tapa, pá! O nome do moleque era, sei lá, Francisco, vai. Aí quando o Francisco virou, eu, desculpa, cara, porra, meu, foi mal, achei que fosse o Thiago. Sim. Aí ó, ah, beleza, ficou na boa. Aí eu voltei, ganhei meu taso, fiquei todo feliz. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, ó, eu te dou mais três tasos se você fizer de novo. <risos> E tipo, caralho, velho, tá três tazos, três tazos era foda, né? Naquela época salgadinha Sim. era caro, tá bom. Aí eu fui lá, deu um segundo, pá, Tiago, já, já bati falando, ei, Tiago. Aí ele virou eu, caralho, me, me desculpa, nossa, me desculpa mesmo, velho, não sei o que. Aí passou, o cara já tava olhando torto, mas fechou. Aí o cara me deu três tazos. Aí lá pro fim do dia... <risos> O cara chegou pra mim e falou assim... Se você bater a terceira vez, eu te dou 10 tazos. <risos> Fala, Puta que pariu. Aí eu já pensando... Falei assim... Bom... Dois dentes a menos... 10 tazos a mais... Acho que tava bem. aí. Falei... Eu preciso bolar um plano bom. Aí eu esperei a hora da saída... Que já tinha passado umas horinhas aí... né Pra, dar um, pra não ficar muito na cara. Eu cheguei atrás do cara... Dei mó tapão enquanto eu dizia Porra, Thiago, bati no moleque duas vezes achando que era você <risos> <risos> Essa foi uma vez em que eu peguei de surpresa Eu não me peguei de surpresa Mas eu saí com 14 anos <risos> E o cara ficou putaço Ai, cara <risos> O que mais Sim. que eu ia falar pro cara, tá ligado? <risos> aí o Thiago de novo, ele não ia acreditar. Cara,
1: foi é sensacional essa virada de texto aí.
0: Eu era muito mais criativo quando tinha uns anos. É a menor dúvida disso. Vamos lá. É, eu devia ter... É,
1: acho que uns 17, 18 anos. E aí... Eu tava relendo um livro que gostava muito, né? Que se chama O Sofrimento do Jovem Werther.
0: Porra, muito bom.
1: Tava relendo ele naquela época.
0: De quem que é? De quem que é? Do Goethe. Eu perguntei só porque eu queria ver você falando com sotaque de alemão. <risos> que eu não sei falar o nome desse corno até hoje. Mas vamos lá, você. Guedes, famoso Guedes. É o Guedes, grande Guedes.
1: <risos> grande Guedes. Enfim. E eu queria que, como eu gosto muito desse livro, ou gostava mais naquela época, não sei, enfim, eu queria que fosse uma leitura especial e tal, então eu catei e fui pro parque. Uhum. E eu moro longe, né, fui pro parque Birapuera então eu peguei um ônibus, fui até o parque, fui sozinho, pode ser considerado um rolê meio depressivo porque tem 18 não, anos.
0: Não, né? mas você mas tava tá indo ler O Sofrimento do Jovem Vértil, eu acho que tudo a partir daí é vitória.
1: <risos> Exatamente, mas não, eu sempre fui feliz com a minha solidão, é muito legal.
0: Justo, justo.
1: E aí, enfim, cheguei no parque, era um dia muito bonito, e aí eu deitei no chão, porque é de fato um livro idílico, né? Então, se você não, não for pro mato pra ler o livro, pra entrar
0: no clima, sabe? É, assim, eu, é claro que eu sei o que quer dizer, né? Mas para a nossa audiência, que talvez seja um pouco burrinha, o senhor pode, por favor, explicar o que quer dizer idílico? Ah,
1: idílico. Ah, idílico. Aquela coisa gostosa que vem dos sonhos, que toca suave a
0: natureza. <risos> Olha que bonito. Você tá, tá feliz aí? Você tá. usou alguma substância típica da graduação de letras aí antes de gravar esse episódio? O Nada não, deixa pra lá, vai. Vamos lá, você tava no parque...
1: Certo, eu cheguei no parque, peguei o livro, deitei na grama e li. Comecei a ler, tá? Eu tava lendo, que beleza, que sofrimento, não sei o quê. Me deu sono em de, de um determinado momento, então eu peguei e falei: Não, ah, posso descansar aqui, ninguém vai me roubar, ninguém vai me matar. Claro, claro. Tanto é que tô vivo. É... Dormi e quando eu acordei eu fui pego de surpresa pela chuva. <risos>
0: Cara, eu vou ser muito filha da puta
1: agora, mas a primeira
0: preocupação que me veio é... Molhou o livro?
1: Ah, molhou bem pouco, porque eu acordei nas primeiras gotas. Muito bom. E eu, eu também, eu deitei pra dormir embaixo da árvore, né? Olha, olha que poético.
0: Muito, <risos> muito, pra muito.
1: Embaixo da árvore, acordei, acordei com um orvalho suave. Nossa, que lindo. Você
0: sabe? <risos> Justo. Você sabe que, que uma coisa que pega muito de surpresa também... São as famosas pegadinhas, né? Que é quando você sacaneia alguém. Então, assim, o meu pai, uma vez... Meu pai é é um dos caras mais zoeira que eu conheço na face da Terra, né? Eu sou meio cuzão, assim, filho da puta. gosto de tirar sarro, mas eu sou o Padawan, cara. Meu pai é o mestre Jedi. Certo. (risos) E o meu pai, nesse sentido, ele me zoava muito. Ele me trollava muito. Principalmente na frente dos, dos amigos dele. Então, tinha uma vez que a gente foi num churrasco, e eu era um moleque ali de 11, 12 anos, muito inocente, né, muito tímido. É, meu coração já havia batido vez ou outra mais forte por uma jovem donzela, ou por outra jovem donzela. Mas eu nunca havia, de fato, né, pegou em mãos, lábios tocados lábios, enfim, eu nunca tinha pego ninguém, porque, Sim. cara... Eu tinha 12 anos e é diferente de hoje em que moleque de 12 anos já tá no segundo divórcio. Né? Certo. E eu era muito tímido, cara. E aí o meu pai, teve um churrasco lá com os amigos dele e tinha uma piscina. Então, por tabela, tinha muita gente de biquíni, de sunga, nadando na piscina, de short, beleza. E eu, como garoto introspectivo que era... Fiquei lá na minha, comendo meu churrasquinho, que eu gosto pra caramba. 11, 12 anos, né, quietão. Você já era um tio. Com a cerve... Você já era um tiozinho, com a cerveja na mão. Eu já era um mão. tiozinho, cara. Já... Não, cerveja na mão não. Mas eu tava com a minha coquinha na mão. Coca-Cola, deixa bem claro. E... E o meu pai, cara, ele me fez uma coisa muito filha da puta. Ele chegou pros amigos dele e falou assim, ó quem de vocês aí que tem umas filhas aí na idade de 17, 18, 19 anos? Aí ele chamou as moças bonitonas, vamos usar esse adjetivo aí pra ser family friendly, pra elas virem, tipo, sentar do meu lado e falar, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Então você imagina o que é pra um moleque de 11 anos, tímido? Eu tô quase tirando essa história da edição, mas tudo bem. É, o que é pra um moleque de 11 anos tímido? Chegarem três moças de 18 anos, de biquíni, bonitonas, e sentarem e começarem a conversar com você. Cara, eu travei. Sim. Eu fiquei tipo. Sabe? <risos> e, e assim, depois de 15 segundos deu eu travar bobo, elas começaram a rir, meu pai começou a rir, todo mundo começou a rir, e eu fui feito de trouxa. <risos> então assim, fui pego de surpresa, mas essa história teve um comeback. Teve um comeback. Essa história teve uma devolutiva. É. Eu sabia... Não, eu precisava me vingar, né? Eu falei, não, beleza, vai ter volta. Aquelas três palavras mais cruéis que você pode falar para alguém, né? Vai ter volta. Sim. Eu sabia que meu pai acordava todo dia... Coitado, meu pai trabalhava com comércio. O cara acordava quatro e quatro e meia da manhã, sabe? Sim, sim. Então ele acordava já meio dormindo, meio acordar. Ia lá ao banheiro, escovava os dentes. Ele já deixava prontinha a pasta do lado da escova. Escovava os dentes rapidinho, tomava um banho, se arrumava e saía toda manhã. <risos> então, cara, eu falei, eu preciso pegá-lo de surpresa para me vingar. Então, na noite anterior, eu fui lá, já tava separadinha a escova do lado do tubinho de pasta de dente. Aí, o que, que eu fiz? Já tava todo mundo dormindo. Eu tirei o tubinho de pasta de dente e botei exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, a embalagem de pomada e fogloss. gloss. <risos> Eu acordei às quatro e meia da manhã com meu pai urrando. Quem colocou essa porra aqui? Acho que até hoje ele não sabe que fui eu que pus. Mas eu estava muito envergonhado. Cara que sádico. Não, imagina, não sou sádico nada. Quem ouviu aí o nosso especial esgritaria sabe do conto é, a causa secreta do machado que eu li. Que não é uma coisa sádica, imagina. Bom.
1: <risos> Olha, cara. Agora eu neste momento é, vou pegar você de surpresa. <risos>
0: ah, pois não, pois não. Então
1: eu separei um texto aqui para ler para você, querido.
0: <risos> Opa. Vom... Ok, estou surpreendido. Eba! Vamos lá, Rodrigo. Do
1: que você trata? Se trata o texto. É o texto. Eu vou ler pra você. É um poema do Fernando Pessoa. E é mais ou menos assim. E esse poema é pra você, cara. Dedicado aqui de amor e coração e de carinho. E, e isso aí. Vamos lá.
0: Ah, poxa, agora,
1: agora eu fui uma surpresa <risos> de um jeito legal. Pois não, pode ler. Quero ser o teu amigo. Nem de mais e nem de menos. Nem tão longe nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender, é por isso eu te suplico paciência. Vou encher esse teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Você tá pego de surpresa?
0: Porra, cara. Eu, eu, eu só te zoou e de repente você foi fofo. Não, eu fui, eu fui pego bastante de surpresa. Pô, agora eu... Eu acho, eu acho que a gente devia terminar esse podcast agora pra gente se amar. Por favor. Não, tá certo Eu só não entendi uma coisa Por que, que o tempo todo enquanto você declamava Você tá com a mão na minha coxa
1: Isso você pode tirar na edição
0: Ah, ok Não,
1: vou tirar vou tirar. Só pra, só pra ficar claro aqui A gente grava de longe, tá? Esse podcast
0: Você acha que eu vou deixar isso na edição? cara? Eu vou cortar lá no lance da mão na coxa E acabou Pá, teto preto. E, e acabou, pá. <risos> Percebi que eu sou muito cuzão, cara. Você me fez um negócio mó fofo e eu tô desuando. <risos> a verdade é que, eu, é que eu fiquei bastante sem graça. Eu fiquei é, emocionado. Parte
1: de ser pego de surpresa é essa sensação estranha que a gente tem.
0: E você teve essa sensação estranha quando eu, eu mudei o tema do episódio? Sim. <risos> <risos> então vamos fazer o seguinte. É. Vamos parar por aqui que a gente já tá bastante constrangido, mas acho que de um jeito positivo. E eu especificamente já Estou bastante humilhado Então é né? <risos> normal Pessoal, enviem para vo- vocês eita, porra. Enviem pra gente Sobre as vezes que vocês foram Pegos de surpresa Vocês devem ter percebido Talvez tenham até sido pegos de surpresa Que a gente não está mais lendo E-mails e feedbacks Porque a gente teve uma ideia Certo, seu Rodrigo? Exatamente E qual ideia foi
1: essa? A ideia é que a gente vai fazer um resumão, vai pegar e vai ler tudinho junto no fim do ano.
0: Tudinho de uma vez no fim do ano? (risos) Isso. No fim do ano não, né, porra? A gente dá alguns episódios aí, uma meia dúzia de episódios e lê todos os feedbacks que a galera enviar. E aí a gente lê comentando, contando causas também, tentar fazer uma coisa um pouco mais solta. Esse escritaria foi uma coisa mais... Que adjetivo que a gente pode dar pra isso aqui, Rodrigo? Espontânea. Hã? Ah, espontânea, eu entendi, tânia, eu falei, tânia é substantivo, caralho, né? adjetivo, <risos> mas tá bom, beleza, galera, mandem os seus feedbacks, mandem as suas histórias, digam aí pra gente o que vocês estão achando, a gente já tem os feedbacks guardados desde o meu monólogo lá, que foi uma coisa que me emocionou bastante, uh, passando, enfim, até chegar no nosso esgritaria especial de Halloween, que a galera gostou bastante, com uns feedbacks muito bons, e agora a gente quer saber as vezes que você foi pego de surpresa Exato! Tudo isso a gente vai juntar, fazer um episódio especial de leitura de feedbacks, leitura de e-mail, tem gente que manda também no Instagram, tudo isso tá valendo Tá valendo! Eita! Hoje eu tô trocando tudo
1: (risos) Então estamos nas redes sociais pode procurar a gente, podcast escritaria
0: ah, é? E... Mas pera, eu, eu joguei aqui no Google Podcast Escritaria, é isso? É. Não, porra, é pra você explicar direito. <risos> é isso mesmo, é Podcast Escritaria. Pera aí, pior que eu joguei aqui e realmente apareceu certo. Mas vai, é, então, vamos lá. Vai. Qual é o nosso <risos> é Podcast Qual é o Escritaria? Nosso Instagram, Rodrigo. Podcast Escritaria. Muito bem, e quem quiser seguir exatamente o senhor? É. é R. Arroba RNormando. E quem quiser seguir o CD? RNormando. Não, RNormando é você. A gente já teve essa conversa antes, cara. Vai, vamos lá. Segue o script, por favor. E quem quiser seguir o Insta do CD? É isso isso aí, o Insta do CD. Arroba o Insta do CD. Muito bem. E se você ao invés de, de, de. Nossa senhora, que eu tô idiota hoje. Se ao invés de querer. Isso, acertei. Se ao invés de querer. É, nos seguir e mandar mensagem no Instagram, vocês quiserem mandar um e-mail. Como que eles mandam o e-mail? Adivinha, Podcastescritaria@gmail.com. podcastescritaria, Exatamente. E se ao invés disso eles quiserem mandar um WhatsApp? Aí ah, eles têm que ter o um número, né? E... 0800 Podcast escritaria. Isso mesmo. Então, peraí, deixa eu abrir aqui nos contatos rapidinho do celular. Muito bem, para mandar para o Rodrigo é 11 0800 Pode terminar,
1: certo. não. Pode terminar, pode terminar. Falou, pessoal. Aquele abraço.
0: Opa, então tá bom. Valeu, gente. <risos> Boa semana. Tchau.